0: Никогда такого не будет, больше я, значит, этого не потерплю, обязательно уволю. В таком роде регулярно высказывается наш башлэвэ. Но точно так же регулярно ничего не меняется и не происходит. Это итоги недели на канале рф С вами Рамиль Рахматов. Напоминаю вам о возможности помогать нашему изданию. Но похоже, что не исключено, что помощь нужна будет нужна и лично мне. Оперативное совещание по понедельникам, как теперь уже принято, наполовину состоит из милитаристского ключа. Сначала было награждение бойцов специальной военной операции отца Виктора и Хамзы Хазрата. Многих из них, я знаю, награждены более чем заслуженно. А затем было сообщение о формировании нового уже мотострелкового полка, где республика берет на себя обязательства и расходы по экипировке и снабжению. Именно в этом моменте у меня есть вопрос. Если бы у нас сейчас определенные явления называются специальными какими-то терминами, то почему регионы должны, значит, оплачивать непрописанные им функции? Вот для победы в специальной военной операции нужна мобилизация в широком смысле. Мобилизация всего общества, экономики. Вот для этого нужно называть, наверное, вещи своими именами. А когда этого не происходит, то возникают уже, получаются, не какие-то меры, а лишь полумеры. Пару лет назад Ради Хабиров отчитывал чиновников за весеннюю пыль и грязь в городе. Он грозно обещал наказать и требовал чистоту. В этот раз он ругался уже на ЖКХ Алана Марзаева и глав администрации городов. А их доклад перенес на следующую неделю. Уверяю вас, что ничего, особенно к следующему понедельнику, не изменится. Но никого не накажут и не уволят. Мы же знаем, какая странная кадровая политика у Радия Фаритовича. И вот на неделе состоялось ранее нами анонсированное назначение советника главы республики Редаля Саетова на пост министра строительства и архитектуры республики Башкортоста. С точки зрения здравого смысла решение более чем странное. Саетов ни разу не строитель, не инженер, а бывший полицейский. Он известен тем, что по версии следствия пытал человека. Его назначение вообще законно, но у Радия Хабирова по кадрам совсем своя особая логика. Ему не нужны специалисты в своей сфере, а нужны верные и несущие темки. Таковым и называют господина Саетова. У Радия Хабирова также случился фейл с другим своим советником, Валерием Самохином, который отвечал за права потребителей. На соседании Ассоциации застройщиков республики девелоперы вдруг обвинили организацию Самохином под названием Ford Юст в потребительском терроризме. По мнению застройщиков, организация нанимает низкоквалифицированных экспертов которые находят какие-то мелкие изъяны, недостатки, ну, например, трещину на стекле, и требуют замену всех окон во всей квартире. Причем недоделки не предлагают исправлять, а сразу подают в суд на получение компенсации. При этом с момента обнаружения недостатков и до начала судебного процесса начисляются проценты неустойки и пени. В результате сумма компенсации вырастает в разы. На самом деле это уже явление расцветает в республике несколько лет. Похоже, что застройщики уже устали терпеть и Радий Фаритович после от... этого отправил в отставку Валерия Самохина. Я тут не хочу говорить, что глава республики знал или поощрял такие действия своего теперь уже бывшего советника. Но если Радий Хабиров не знает, чем занимаются его советники, то это уже совсем беда. На оперативке отчитался о состоянии дел на баш его генеральный директор Раиф Абдрахимов. Он рассказал об увеличении прибыли, зарплаты, строительстве нового спиртохранилища и многом-многом другом. Ради Хабиров заявил, что у него появилась какая-то надежда на светлое будущее баш ну, А у нас еще пока нет, но мы надеемся, что новый директор справится со всеми трудностями. А трудностей этих у компании немало. Мы не раз освещали все значит, проблемы ведущего предприятия Башкирии. И может быть, Раиф Абдрахимов как специалист по строительству по новой отстроит работу предприятия. Также мы очень надеемся, что позитивный доклад не преследовал собой цель обелить прежний менеджмент предприятия, который сейчас связан с уголовным делом. В начале выпуска я не просто так сказал вам о необходимости помощи нашему изданию. На меня написал доносом в НДР Республики руководитель администрации главы Максим Заберин. Якобы я дискредитирую действия вооруженных сил России в СФО. Полиция сейчас ведет проверку. С нарушением закона я не согласен, но пока не буду раскрывать свою позицию и аргументы. Я не сомневаюсь, вот, что это попытка чисто вместе со стороны руководства региона, нашему изданию и мне лично. Ну, за все наши, как говорится, антикоррупционные расследования. Их перечислять, наверное, сейчас можно очень долго. Это Башспирт, автодор, Медицина, электрические сети и очень многое другое. Донос написан на бланке администрации и в качестве руководителя, опять же, этой структуры. Как рассказал нам один из соратников самого же Хабирова, в свое время бывший руководитель администрации главы региона Александр Сидякин сожалел, что позволил ныне и на иноагенту Мурзоголову вовлечь его в персональную войну против нас. Похоже, что Забелин пытается наступить на те же грабли. Кстати, почему бы реальные заявления Максим Забелин не написал на того же Мурзагулова, тот же наговорил уже на пару даже уже уголовных составов. И это, наверное, наш официальный запрос к господину Забелину. Вот о том, что будут попытки со стороны властей повесить на нас фейки об специальной военной операции и прочую политику, уничтожить нас как независимые издания, мы знали уже несколько месяцев назад, о чем давно сообщили в компетентные органы. В своей правоте мы не сомневаемся. Также на неделе случилось то, что мы также давно прогнозировали. Указом президента акции БСК перешли в доверительное управление компании «Русский водород», которая сейчас консолидирует химическую отрасль всей страны. Решение передачи акций башкирско-содовой компании касается только пакета Российской Федерации. Пакет акций, полученный Башкортостаном ранее, останется неизменным и под полным управлением республики, заявили в пресс-службе. Пакет акций Башкирии, как уточнили в пресс-службе, был сформирован еще в марте 2021 года по решению суда. Тогда в марте 2021 года по решению суда 95,7% акций предприятий перешли в введение Росимущества. Впоследствии Владимир Путин, Передал Башкортостану 38,3% акций БСК, 11,7% акций плюс одна акции были переданы в управление АО «Региональный фонд» Республики Башкортостан. Вот Экономисты все волосы пивак допускают, что это первый шаг к дальнейшей приватизации предприятия. Цитирую. Это решение давно ожидаемо. Оно означает, что республика планомерно теряет свое влияние на деятельность крупных предприятий я уверен что в средней и долгосрочной перспективе эффективность управления будет падать центры прибыли будут формироваться за пределами республики а дивиденды при этом не в номинальном а в реальном исчислении будут снижаться под предлогом инвестиций кстати напомню вам как писал коммерсант ради хабиров Делал однажды попытку сопротивляться русскому водороду. По линии «Единой России» был даже изображен какой-то митинг протестующих трудящихся БСК. Но в Москве его уже никто не слушал. А ответка оттуда была настолько быстрой и жесткой, что Ради Хабиров моментально переобулся и сделал вид, что рад данной сделке. Депутат Госдумы России Картополов на неделе буквально взорвал интернет. 11 апреля Госдума приняла сразу во втором и третьем окончательном чтениях его пакет поправок об изменениях правил оповещения граждан о явке на мероприятие, связанных с призывом на воинскую срочную службу. С принятием нового законопроекта электронные повестки, значит, через госуслуги и традиционные повестки под росписи, значит, из военкомата, будут иметь равную юридическую силу закон также предусматривает полный переход воинского учета в электронную форму и создание специального реестра воинского учета сведения в него будут подаваться в порядке межведомственного оборота и взаимодействия уже без всякого участия Граждан. Как это будет работать, вы сможете узнать из нашего материала по ссылке в описании. Я тут же хочу отметить, как быстро закон был принят, что вызвал справедливое, на мой взгляд, возмущение в обществе и даже среди самих депутатов. Например, депутат Астанина отметила, что это неуважение к избирателям, которым закон разъяснить не могут сами же депутаты. Я считаю, что поправки на самом деле были Необходимы. Общество действительно должно отмобилизоваться для победы. Но вот когда на постоянной основе нам говорят «нет-нет», а потом резко «да», то это действительно похоже на неуважение. В Казани пожизненный срок зашутен в школе, получил Ильнас Галевиев. Сказать тут особо нечего. Заслуженное наказание. Будем молиться за то, чтобы такого больше у нас не происходило. А вот наших православных зрителей-читателей мы поздравляем с главным праздником Пасхой. Делитесь этим видео, комментируйте и ставьте лайки. До свидания.